0: Bist du eigentlich bescheuert? Was machst du da oben?
1: Ladies und Gentlemen, ich begrüße euch zu meiner neuen Show. Juhu!
0: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer, eurem absolut seriösen Lehrer-Podcast des Vertrauens. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Viele von euch Zuhörern haben sich gewünscht, dass wir mehr aus unserem Lehreralltag erzählen. Nichts lieber als das. Unsere Folge ist heute zweigeteilt. Im ersten Teil reflektieren wir unseren Darstellen- und Gestalten-Abend, der in diesem Jahr bei uns am Nachmittag ausgeführt wurde. Da kommen wir dem Wunsch von euch also schon sehr gerne nach. Genauso spannend wird es aber auch im zweiten Teil der Episode, wo wir auf der Bühne bleiben. Die Bühne begegnet uns in Literatur, in Theater, GES, im Fach. Darstellung gestalten und auch in vielen anderen Fächern und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie kriege ich meinen Schüler auf die Bühne. Ja, Stevie steckt leider noch mit dem Zug fest und wird voraussichtlich erst in der kommenden Episode wieder dabei sein. Damit verschieben wir auch leider das angekündigte Thema Cornwall und bitten um Nachsicht und wünschen natürlich Stevie auch gute Besserung an dieser Stelle. Ja, für diese Folge mit dem thematischen Schwerpunkt des Schauspiels habe ich zwei absolute Profis aus unterschiedlichen Altersgruppen hier engagiert. Das ist einmal die Ann Britta. Stell dich mal bitte vor.
1: Ja, mein Name ist Ann Britta. Ich bin 59 Jahre alt und bin Schauspielerin, Theaterregisseurin und Theaterpädagogin.
0: Okay. Genau, deine Expertise nutzen wir natürlich gleich, vor allem im zweiten Teil der Episode. Und dann ist heute auch zum ersten Mal eine Schülerin von uns zu Gast. Wer bist denn du?
2: Ja, hallo, mein Name ist Lara, ich bin 18 Jahre alt und gehe auf eine Gesamtschule. Ähm, ich gehe in die Oberstufe, 11. Klasse und bin sehr froh, hier zu sein. Dankeschön. <lacht> Ab auf die Bühne,
1: unser DG-Tag. Juhu!
0: Du bist ja auch heute hier nicht ohne Grund eingeladen, Lara, denn es ist so, dass ich dich lange Zeit als Lehrer für das Fach Darstellen und Gestalten begleitet habe. Das hat man dann als WPU-Fach bis Jahrgang 10 und ja, du hast dich danach auch entschieden, weiterhin dem Schauspiel und der Bühne weiterhin treu zu bleiben. Was bedeutet dir das, als Darstellerin denn auf der Bühne zu stehen?
2: Ja, erstmal möchte ich sagen, ich war unfassbar gerne Darstellerin äh, im Fach Darstellung und Gestalten. Ich habe dieses mhm. Fach mit ganz viel Liebe gefüllt und bin immer noch sehr traurig, dass ich es leider nicht mehr habe. Ja, hoffe jetzt, dass ich Literatur bekomme in der Oberstufe, dass ich zumindest wieder so ein bisschen die Bühne als Heimat bekomme. Auf der Bühne spielen bedeutet mir einfach alles. Ich stehe da total gerne und ja spiele auch total gerne unterschiedliche Rollen. Ähm, ich schlüpfe gerne in andere Rollen und ja begeistert sehr gerne das Publikum.
0: Mhm, das stimmt. Und du hast ja auch eine sehr talentierte Mutter, die ebenfalls gerne auf der Bühne steht. Liebe Grüße erstmal an der Stelle. Es ist ja auch immer schön, wenn junge Talente von ihren Eltern auch unterstützt werden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Lara, wir reflektieren heute unseren DG-Tag. Du hast schon an einigen, so wie auch an diesem Teil genommen, in diesem Jahr jetzt eher in der Technik, weil du schon zu alt warst.
2: Ja, weil ich das Fach nicht mehr hatte, ne?
0: <lacht> Was ist denn der DG-Tag?
2: Ja, also erstmal ist es, äh, der DG-Tag nannte sich School on Stage. Und ich würde mal sagen, das sagt schon alles. Also wir haben an diesem Tag, die DG-Kurse haben dort äh, ja ihre Sachen präsentiert, die sie über das Jahr äh, von Jahrgangsstufe 7 bis Jahrgangsstufe 10 Eingeübt haben und es war einfach ein ganz, ganz toller Tag. Mhm.
0: Was bedeutet es denn als Schüler bei einem solchen Event auf der Bühne zu stehen? Du kannst dich hineinversetzen in die Rolle, als du damals selbst auf der Bühne standest.
2: Ja, ich weiß noch, äh, wir waren alle sehr aufgeregt und ähm, die Schüler freuen sich einfach alle. Ne? Also es gibt natürlich auch welche, die sagen, oh, heute habe ich aber nicht so Lust auf der Bühne zu stehen. Aber wenn so ein großes Ereignis ansteht, so eine Veranstaltung, wegen, die wegen Corona mehrmals verschoben wurde, dann haben, sind die alle ganz heiß auf die Bühne. Also die freuen sich alle riesig und das hat man den Schülern auch am School-on-Stage-Tag auf jeden Fall angesehen. Also Herr Jakubi, jetzt habe ich auch mal eine Frage an Sie. Ähm, Sie haben ja das Projekt School-on-Stage so ein bisschen ins Leben gerufen. Und wie hat es Ihnen gefallen, dass trotz dieser ganzen unklaren Verhältnisse dieses Projekt doch stattgefunden hat?
0: Ja gut, also ich sage mal, ich war in erster Linie glaube ich erstmal stolz, dass so viele Schüler zum ersten Mal ohne große Angst auf der Bühne stehen zu sehen. Die Bereitschaft der Schüler war wirklich absolut phänomenal. Wir hatten wirklich den ganzen Morgen, du kannst es bestätigen, du warst ja. dabei, gemeinsam mit der Technik geübt und die Schüler haben äh, zudem ihre Pausen geopfert, um sich schön zu machen, um sich gegenseitig zu schminken, um äh, doch noch irgendwie ein ausdrucksstärkeres Oberteil von zu Hause zu organisieren. Es war wirklich äh, ja einfach schön zu sehen, äh, wie viel dieser Auftritt den Schülern einfach auch bedeutet hat. Ne? Und ich sag mal, für uns als Fachschaft war es sicherlich auch ein tolles Gefühl. Also keine Frage. Also das, ist, das Problem war halt von Anfang an, in welchem Ausmaß ist diese Veranstaltung möglich und wer darf alles kommen? Und am Ende ja mussten wir dann eine Entscheidung treffen. Und wir haben uns dann in diesem Jahr dazu entschieden, dass wir in diesem Jahr ja unsere Performances nur leider den Künstlerklassen gegenseitig vorstellen, ohne Eltern und ohne Öffentlichkeit. Aber dafür hatten wir zumindest früh diese Planungssicherheit, dass dieses Vorhaben auch trotz der Pandemie möglich ist. Und das macht mich natürlich schon sehr zufrieden, gar keine Frage. Aber wie hat dir denn eigentlich so der DG-Tag jetzt äh, gefallen? Äh, Übernehme ich mal wieder das Ruder.
2: Also mir hat der DG-Tag einfach unfassbar gut gefallen. Ich war super begeistert von den Achtern. Ich war ja, wie Sie ja eben schon sagten, in der Technik hm. und habe auch die Generalproben miterlebt. Und die Achter waren schon ziemlich aufgeregt. Man muss dann dazu natürlich sagen, die Achter haben wegen Corona immer wieder Auftritte vers verschieben müssen und hatten gar nicht das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und tatsächlich vor wirklichem Publikum spielen zu dürfen. Und deshalb war die Aufregung natürlich am allergrößten und ähm, der Auftritt war legendär von denen. Also wirklich, ich war so stolz, wie so eine Mama, wirklich. <lacht> ähm, ich habe die ja so ein bisschen ja begleitet auch so ein bisschen. Ich habe denen äh, beim Schminken geholfen, ich habe denen Mut zugesprochen, ich habe denen noch Tipps gegeben, wie sie noch besser werden können. Und ähm, die waren auch alle sehr dankbar und haben sich so gefreut. Das war so süß zu sehen, wirklich. Mhm. Ja, hey, Jakubi, welche Performance hat Ihnen denn am besten gefallen? Und wie fanden Sie den DG-Tag?
0: Ja gut, als Lehrer zu sagen, was einem am besten gefallen hat, ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Die Frage ist halt, ob es da auch sinnvoll ist, mich jetzt die hier an dieser Stelle festzulegen. Ne? Ich meine, klar, als Lehrer, der sehr an der Kunst interessiert ist, gibt es für mich natürlich immer Performances, die mir rein subjektiv natürlich besser gefallen aber das hat ja jetzt erstmal wenig mit der Leistung der Schüler zu tun. Ne? Ich meine, wenn ich ins Kino gehe und sehe mir einen Film an, meinetwegen mit den besten Hollywood-Darstellern, dann sind diese ja meist zweifellos auch auf einem sehr hohen Niveau. Und trotzdem gibt es dann den einen oder die eine, die mir dann besonders gut gefallen hat oder hervorgestochen ist. Und trotzdem ist es ja so, dass sie alle auf einem sehr guten Niveau Schauspieler sind. Und so ist das bei Schülern natürlich auch. Aber ich sag mal, gerade Schüler, die in der Lage sind, sehr authentisch und mit viel Leidenschaft aufzutreten, das sind dann natürlich schon äh, Performances, die mich dann auch sehr berühren, gar keine Frage. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Schwerpunkte ganz unterschiedlich waren. Ne? Ich sag mal, die Siebener und Achter waren zum allerersten Mal auf der Bühne. Und da empfinde ich jetzt nicht so das Gefühl von, okay, ihr wart die Besten, sondern eher so von, ja, Wahnsinn und cool, dass ihr euch getraut habt, zum ersten Mal auf die Bühne zu gehen und wie toll und mutig ihr einfach wart. Ne? Da denkt man gar nicht so in den Kategorien. Und es ist natürlich klar, dass die Zehner durch ihr Potenzial schon etwas weiter und natürlich auch irgendwo besser waren. Das kann man natürlich schon so sagen. Aber man sollte das vor Schülern halt nicht so direkt kommunizieren. Und vor allem für jeden Akteur, finde ich, ist es immer wichtig, in unserem Beruf wertschätzende Worte finden. Und das fand ich in diesem Jahr besonders toll. Das haben die Schüler sogar untereinander dieses Jahr sehr gut hinbekommen. Da musste ich gar nicht so viel. Sagen.
2: Ja, das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Also wir haben nachher noch so eine Fragerunde quasi gemacht, wo dann die Schüler noch ein paar Fragen stellen konnten, wie es so gefallen hat. Die Moderatoren haben auch sehr gut performt, also wirklich war echt begeistert. Mhm. Und äh, man hat diese, diesen Teamgeist untereinander, obwohl die schon älter sind, hat man total gespürt. Und das verbindet natürlich auch. Und das ist halt DG. Mhm. Lara, lass uns mal
0: ein wenig träumen und um die Zukunft schauen. Der perfekte DG-Abend. Wie wird er aussehen?
2: Boah, schwierig. Also erstmal ganz viel Publikum. Oh,
0: also wir morgen. brauchen
2: ganz viel Applaus. Dann unsere DG-Schüler natürlich, die ganz tolle Performances machen. Wir brauchen natürlich die Technik AG, wo natürlich ich auch drin bin. Ich möchte natürlich auch auf der Bühne stehen, also auch ah, okay. irgendeine Rolle haben. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen Presse, dass wir auch so ein bisschen unsere Schule promoten können an dem Tag oder auch unsere Schüler so ein bisschen in Szene setzen. Mhm. Ja,
0: sind wir ja gar nicht so weit von entfernt, ne?
2: <lacht> Wie kriege ich Schüler auf die Bühne?
1: Juhu! Los, rauf da!
0: Ja, Ann-Britta, schön, dass wir uns jetzt endlich mal sprechen dürfen. Wir haben schon einige Mails geschrieben, aber heute reicht es zum Glück auch mal für ein richtiges Gespräch. Ja, toll. Ich freue mich auch. <lacht> du hast dich gerade zwar schon kurz vorgestellt, aber ich würde gern zu Beginn genau auf deine berufliche Laufbahn eingehen. Erklär mal so deine berufliche Karriere. Die ist ja doch durchaus sehr vielfältig und hat sehr viele... Ja.
1: Sprünge, Abzweigungen. genau. Abzweigungen, Sprünge. Also angefangen habe ich, da war ich noch gar keine Schauspielerin. Ich habe mich irgendwann mal während meines Studiums gelangweilt und habe ein Telefonbuch aufgeschlagen, habe da mal wahllos irgendwo Stopp gemacht und habe gedacht, da gehe ich jetzt jobben. Und das war ein Kindertheater. Das lag bei mir auch glücklicherweise in Hamburg damals um die Ecke. Bin ich hingefahren, habe ich mich vorgestellt und bin genommen worden und das war der Einstieg ja erstmal als Assistentin. Mhm. Ich bin dann auch nach drei Tagen gefragt worden, ob ich da bleiben wollte und das wollte ich und ich wollte auch nicht weiter studieren erstmal, nein, weil ich das Theater wirklich viel, viel spannender fand. Und dann bin ich halt über das äh, ja, Kennenlernen von allem hinter der Bühne äh, selber zum Schauspiel gekommen, habe dann viel später die Schauspielschule besucht und ähm, bin jetzt inzwischen tätig als sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin. Okay arbeite mit ganz unterschiedlichen Gruppen zusammen, sowohl, sage ich mal, mit, ja im Moment sogar mit ganz kleinen Kindern. Ich bin in einer Kita, das ist ganz süß. Oh. Ja, das ist eine echte Herausforderung. Dann bin ich schon seit 13 Jahren bin ich in der Marienschule, einer wunderbaren Grundschule, bei uns in Paderborn an der Universität liegend. Und dann habe ich natürlich 13 Jahre, das war so mein Herzstück, mein junges Ensemble, mein Jugendtheater geleitet, was jetzt dann äh, im letzten Jahr überging in das Youth on Stage. Und das waren dann schon die wirklich ähm, erwachsenen Jugendlichen, die aber bei mir früher auch gespielt haben und die einfach gesagt haben, wir wollen weiterspielen. Und das fand ich ganz toll. Ja, und dann arbeite ich natürlich auch noch mit Schauspielern zusammen und stehe halt auch selber auf der Bühne.
0: Und trotzdem habe ich so ein bisschen herausgehört, dass dir die Arbeit mit Jugendlichen oder jungen Menschen auch besonders am Herzen liegt. Und das ist natürlich besonders toll für unsere Folge. Die Lara kennst du ja auch, die hier gerade neben dir sitzt. Wie hast du die denn kennengelernt? In welchem Rahmen?
1: Ja, auch über ein... Ja, ein, ein Kulturrucksackprojekt, das richtete sich damals an 10- bis 14-Jährige und Lara, ich glaube, du warst schon 15, kann Ja, genau, sein?
2: ich war die Älteste und ich wurde tatsächlich vor der Tür als Betreuerin abgestempelt <lacht> von irgendeiner Mutter, die mir dann ihr Kind gab und dachte so, hier, bitte. Und ich, äh, ja, ich wollte eigentlich mitmachen.
1: Ja, und du hast dann beides gemacht, das fand ich ganz großartig. Du hast äh, wirklich ganz toll auf der Bühne. Und ich hatte bei dir immer das Gefühl, du bist so ein Stück weit meine Assistenz, du bist so die Mama für alle und das war für uns eine riesige Bereicherung. Und dann bist du ja auch später zu uns ins Use on Stage damals schon gekommen und bist eingesprungen. Und auch da war ich wieder super glücklich, dass du mit uns an Bord warst. Das war damals los der kleinen Träume.
2: Stimmt. Und ich war so froh, als du mir geschrieben hast, dass du Hilfe brauchst. Und ich dachte mir, ich lasse hier alles liegen und stehen und komm nach Paderborn und helfe Britta, weil ich hatte da so Lust drauf. Und es war ein Riesenerfolg.
0: Lara, wir an unserer Schule haben lange Zeit mit dir gearbeitet. Stevie und ich waren im letzten Jahr der Sekundarstufe 1 auch nochmal deine Darstellung- und Gestaltenlehrer. War das für dich so der nächste Schritt, so der Öffentlichkeit zu zeigen, alles klar, ich traue mich auch außerhalb von Schule auf die Bühne?
2: Ja, also äh, stimmt, sie waren meine Lehrer. Ich habe es gerade voll vergessen. Also auch sie. Ja, ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also DG ist so ein großer Meilenstein in meinem Leben, der mir ja, den Weg zur Bühne eröffnet hat und mir so ein bisschen diese ganzen Tipps und Tricks an die Hand gegeben hat.
0: Ja, ich sag mal, Theater gibt es ja schon wirklich mehrere tausend Jahre. Lara, du bist noch sehr jung. So jung war ich in der Tat, auch wenn du es mir nicht glaubst, auch schon mal. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass nicht alle meiner Freunde das Schauspielern damals so cool fanden, wenn ich ehrlich bin. Wie finden das denn deine Freunde? Ist das noch cool heutzutage, auf der Bühne zu stehen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, wie das bei uns war, bei den DG- bei mir im Kurs, wir waren nur Mädels mhm. und da war so ein bisschen ein kleiner Zickenkrieg auch teilweise, ähm, weil wir keine Jungs hatten, aber ähm, da gab es natürlich auch Schüler, die gesagt haben, oh, ich will nicht mehr auf die Bühne oder das ist peinlich, aber für mich ist es ehrlich gesagt nicht so. Meine Freunde sehen das ganz locker eigentlich, die gucken mir gerne zu, wenn ich auf der Bühne bin, mhm. aber ähm, ja, so wirklich Berührungspunkte mit der Bühne und dem Schauspielern haben, haben die tatsächlich nicht.
0: Mhm. Was denkst du, was ist genau diese soziale Komponente, die man ja so oft sagt, dass die wichtig sei im Umgang, um äh, jungen Menschen das Theaterspielen näher zu bringen?
1: Ja, also ich glaube, erstmal muss man die Menschen einfach mögen, so wie sie kommen mhm. und auch so erstmal annehmen, so wie sie sind. Und wo ich sage, beim, äh, auf der Bühne, also bevor wir auf eine Probe gehen, die ganzen Probleme, die jeder Einzelne hat und mit sich bringt, die bleiben alle draußen. Und dann haben wir eine Gleichheit, dann haben wir, dann haben wir etwas, wo, wo ich hoffe, die Leute, also die, die jungen Menschen begeistern zu können für eine Idee. Und es ist ja nicht meine Idee, sondern ich arbeite ja so, dass die Jugendlichen, ich gebe zwar ein Stück vor, ein Thema, mhm. aber alles, was dann dazu im Laufe kommt, soll von den Jugendlichen kommen und äh, das soll ihr Stück werden, so dass die Identifikation auch ähm, zu dem Stück per se gegeben ist, weil es sind ihre Texte, es sind, nicht, es sind keine Shakespeare-Texte und es sind nicht meine Texte, sondern es sind ihre Texte. Ich, ich helfe, wenn ich sehe, da klemmt und da mhm. kommt jemand auch nicht ganz klar, aber ein großer Unterschied natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die kommen alle freiwillig
0: ja yeah. <lacht> Darauf wollte ich gerade eingehen. Du bist zwar keine Lehrerin im klassischen Sinne, hast aber trotzdem die ein oder anderen Berührungspunkte in deiner Arbeit mit dem Thema Schule. Kann man das so sagen? Ja, oder? Ja. Welche sind das?
1: Also zum einen bin ich natürlich seit 13 Jahren an einer Grundschule und biete da eine Theater-AG an. Mhm. Und da kommen, gerade bei den Kleineren, kommen natürlich auch manchmal Kinder zu mir, wo die Eltern Theater ganz toll finden. Und ähm, ich gucke dann, ob das Kind Theater auch ganz toll findet. Und wenn ja, dann kommen wir gut zusammen. Und wenn nein, dann trennen sich auch die Wege schon mal. Ist aber selten. Meistens finden sie es nachher doch toll.
0: Ich habe auch so einige Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Schulleitern. Und mich würde einfach mal dein Resümee interessieren. Ist Schulen generell die Theaterarbeit so aus deiner Erfahrung heraus, die du auch gemacht hast, ist die denen wichtig? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde mal als ganz, ganz positives Beispiel heranziehen wollen, die Waldorfschulen. Mhm. Generell die Waldorfschulen, die Theater unglaublich ernst nehmen, ähm, wo das ja auch ein Bestand äh, der Jahrgangsklassen ist, dass, ich weiß, die Jahrgangsstufe 8 zum Beispiel und später auch in der Oberstufe äh, und auch Jahrgang 10, da wird ein Stück auf Englisch vorbereitet, die haben dann Unterrichtsfrei, weil die Theater als Unterricht anerkennen und achten, Wohl. ja genau und dann geht es einen Monat wirklich nur auf die Bühne und auch bis nachts, wenn es sein muss und äh, das, äh, damit die Kinder auch wirklich mal diesen Prozess, diesen künstlerischen Prozess erleben, von vorne mhm. bis hinten, finde ich super. Könnte, ist absolut ausbaufähig. Es war ja mal im Gespräch, dass Schule Theater als Unterrichtsfach bekommt. Stimmt. Ja, und ihr seid ja in der Gesamtschule in dem Vorteil, dass ihr wenigstens darstellen und gestalten habt. Also was heißt wenigstens? Das ist ja schon mal gut. Mhm. Aber ich hätte mich beinahe eben auch schon mal eingeschaltet, habe es aber dann nochmal gelassen, was die Bewertung anbelangt. Das ist nämlich der nächste Wundepunkt. Darstellen und gestalten hat Noten, oder? Ja, ganz genau. Das ist doch blöd. Also ich meine, ich kann doch nicht, also für mich ist das ein Widerspruch in sich. Wenn jemand auf die Bühne geht und sich traut, da zu spielen, mhm. ich bringe schon, den, also ich versuche schon den Kleinen zu erklären, hört auf zu bewerten, sondern erklärt, versucht man zu erklären, was ist spannend, was der gerade macht oder was ist, wo seid ihr abgedriftet mit den Gedanken? Für mich gehört diese Bewertung, heutzutage wird hier alles bewertet, Smiley, Daumen hoch, ich finde es ätzend und ich versuche wirklich beim Theater mehr so ranzugehen. Was was ist denn da? Was wird denn da ge gezeigt eigentlich? Und bitte keine Noten dafür, dass einer vielleicht nicht laut genug schreit oder seine Stimme. Wofür gibt es Noten? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Die Kriterien innerhalb einer Schule, was diese Arbeit auf der Bühne angeht, sind äh, für jemanden, der sich mit dem Schauspiel sehr intensiv beschäftigt, vielleicht nicht immer ganz nachvollziehbar. Trotz allem haben wir halt diesen Widerspruch in einem Schulsystem, dass es natürlich um Kompetenzen geht, die wir weiter vermitteln müssen. Aber ich bin schon ganz ihrer Meinung, dass es unheimlich erstmal sehr subjektiv ist, erstens die Bewertung und zweitens natürlich auch nicht zielführend ist, unbedingt einen Schüler zu motivieren, weil der die Motivation erstmal eine ganz andere sein sollte, auf die Bühne zu gehen. Jetzt hatten wir ja gerade schon über das Fach Darstellung Gestalten gesprochen, das ist ja in den letzten Jahren durch diese Fokussierung des Gesamtschulsystems auch ein bisschen mehr so in den Fokus der, ja, der Betrachtung geraten, was mich mal so als Unterrichtender interessieren würde. Nimmst du das eigentlich wahr, Unterschiede, dass es jetzt Schüler gibt, die auf Theatergrundlagen aufbauen können oder ist das eigentlich egal?
1: Nein, ich nehme das schon wahr, wenn jemand zu mir kommt, der... so Womann merkst du das? Jetzt nehme ich nochmal Lara als Beispiel. Lara, ja, entschuldige. Gerne. Ist ja auch da. <lacht> ähm, ähm, was, weil Lara mir sofort aufgefiel und äh, das war natürlich diese unglaubliche Offenheit und auch Neugierde. Und das ist für mich etwas, das kann man auch. Ich weiß nicht, man kann das, wenn man öfter auf der Bühne war, bekommt man eigentlich diese Neugierde, oder?
2: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen habe ich das so gemerkt. Ich kam ja aus dem Fach Darstellen und Gestalten. Und welche waren dabei? die zum allerersten Mal auf der Bühne standen und du merktest sofort, okay, ich weiß, wo ich, sag ich mal, langlaufen muss, wo meine Gehwege sozusagen sind und die waren halt komplett neu. Für, den, für die war das Neuland und das war schon krass zu sehen. Also, was DG so alles erreichen kann ist ja tatsächlich. schön, dass du sowas gelernt hast.
1: <lacht> ja, und vielleicht der, der andere Punkt ist auch das Vertrauen, was jemand hat und auch, ich sag mal, zu sich selber. Also, dieses... Ähm, Vertrauen, das wird schon. Ich gehe jetzt auf diese Bühne und lass mich anglotzen. Alle mhm. gucken so. Das ist eine tolle theaterpädagogische Übung, Übung übrigens, einfach auf die Bühne zu gehen und sich angucken zu lassen und das auszuhalten. Und Das sind also Jugendliche, die das schon gemacht haben, die einfach schon diese Bühnenerfahrung haben, dass man guckt, man guckt ganz besonders zu denen, die auf der Bühne sind. Und es fällt auch alles auf, wenn da noch am T-Shirt gezoppelt wird oder die Brille gerückt wird. Oh Gott, oh Gott, das ist alles hat eine Bedeutung. Mhm. Das ist ja ein Bewusstwerdungsprozess auf der Bühne. Und ich sage mal, Leute, die da schon mal waren, die haben da einfach schon mal einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal direkt in die Arbeit mit Jugendlichen einsteigen. Du hattest gerade auch schon ein paar Punkte genannt, auf die wir gleich nämlich ein gehen wollen. Wir sind ja jetzt hier eine Runde, die dem Schauspiel erstmal sehr positiv zugetan ist, zum Glück, deswegen seid ihr hier, vielen Dank. Aber ich sag mal, spricht man mit Jugendlichen über Theater, tritt häufig auch so eine deutliche Protestreaktion auf. So zum Beispiel, nee, das mache ich nicht. Oder auch ja, ich spiele, aber das ziehe ich jetzt nicht an, auf gar keinen Fall. Also man nimmt häufig sowas wie Schamgefühle wahr oder zumindest ich in meiner Arbeit sehr häufig. Woran liegt das aus deiner Sicht eigentlich?
1: Dass jung, junge Leute oder überhaupt Menschen Schamgefühl haben, das finde ich ja auch sehr, sehr positiv und es gibt ja auch Entwicklungsphasen, in denen halt gerade äh, während der Pubertät äh, das Schamgefühl sicherlich äh, sehr viel ausgeprägter ist als äh, vielleicht jetzt bei den Kleinen, die die noch viel, viel freier sind, mhm. ähm, auch gerade was äh, das Erleben von Sexualität anbelangt oder was, äh, wenn zwei wenn, wenn die Geschlechter aufeinandertreffen und, Gott, jetzt soll der Junge das Mädchen küssen und ähm, wie macht man das, wie, wie blöd bin ich, wenn ich das jetzt mache, also Schamgefühl ist, ist erstmal, finde ich, gut mhm. und dann zu gucken... Warum hat er das? Und was will ich mit der Szene? Also, ich gehe auf Schamgefühl natürlich ein und versuche dann, also, wie gesagt, ein Bewusstwerdungsprozess, den Jugendlichen, den jungen Leuten klar zu machen. Es ist bei euch vielleicht, könnte es sein, dass ihr deshalb das nicht wollt. Also, wenn, wenn Jugendliche sagen, das, zum Beispiel, das ziehe ich nicht an. Das ist mir hm. zu freizügig. Dass ich dann auch überlege, warum will ich denn, dass er das anzieht? Und wenn ich das klar machen kann, warum ich das will, dann glaube ich, kann ich auch jemanden überzeugen. Aber wenn ich das einfach nur als Regisseur auch vielleicht denke, ach, sieht ja einfach knallig aus, das ist doof. Und ich, ich überlege mir immer, warum hat der Jugendliche, hat er vielleicht noch nicht so ein Vertrauen zu sich? Oder ist es einfach auch, dass er recht hat? Und es ist blöd, wenn er damit rumläuft. Also
0: ich glaube, ich äh, sehe diese neue Erfahrung des Im-Mittelpunkt-Stehens, das kommt bei vielen Jugendlichen heutzutage leider sehr negativ an. Denn viele kennen Erfahrungen davon, dass sie gefilmt werden, wenn sie etwas Besonderes machen von ihren Eltern, dass ständig Fotos gemacht werden, dass dies dann veröffentlicht wird. Und Jugendliche kennen das dann natürlich auch von Momenten, wo man sich dann auch darüber lustig macht. ne? Und Schüler lernen so ja aus meiner Erfahrung auch immer mehr, dass ihr Körper dann so auch so zur eigenen Zielscheibe wird ne? und dieses Gefühl aus den Köpfen herauszubekommen, dass im Mittelpunkt stehen oder im Fokus zu stehen oder andere Leute zu unterhalten oder ihnen etwas mitzugeben, dass das auch was sehr Positives ist. Das ist extrem schwierig, das wieder hinzubekommen, weil ich glaube, dass diese Generation wie gesagt diesen Fokus, dass man sich verletzlich macht, wenn man gefilmt wird. Ja, leider so ein bisschen anerzogen bekommen haben,
1: oder? Ja, das glaube ich auch. Und deshalb, ich sag mal, da habe ich tatsächlich so ein bisschen für mich diesen, äh, diesen Schutzraum, wenn ich, ich bin ja nicht in der Schule, also meistens bin ich nicht in der Schule, wenn ich ein Jugendtheater habe, also gerade mit Jugendlichen, die jetzt, ich sage mal, in der Pubertät sind oder kurz davor oder danach. Ja. Ähm, es ist wirklich ein Schutzraum bei uns und es wird nicht gefilmt und bei uns, gehen die Handys aus und wenn das überhaupt nicht klappt, dann haben wir auch schon mal ein Körbchen gehabt, wo wir die Handys reingeschmissen haben. Ähm, so dass jeder sich wirklich zeigen kann, ohne Angst haben zu müssen, das wird jetzt irgendwo veröffentlicht. Eine Probe ist eine Probe, ist eine Probe und die wird nicht veröffentlicht. Und da gehören auch keine Besuchskinder dazu, die mal irgendwie neugierig sind und zu Besuch sind, sondern es gibt wirklich Probenphasen, das ist unter Ausschuss der Öffentlichkeit und das, das ist so. Und Dadurch bekommt aber auch die Riege, die da später auf der Bühne steht, hoffentlich wirklich das Gefühl, wir wir sind wirklich ein Team und wir haben uns ausprobiert und jeder hat sich mal irgendwann äh, in die Nesseln gesetzt und war <lacht> irgendwie hat ein ganz doofes Gefühl gehabt und das gehört ja, dazu ja. und wir reden dann nachher drüber. Also wir sind dadurch, dass das tatsächlich dass ein Schutzraum ist, wo auch nicht äh, Jugendliche sind, die jetzt gar keinen Bock darauf haben. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Wenn, wenn Jugendliche spielen sollen und wirklich nicht wirklich nicht wollen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, machen wir uns nichts vor, die auch wirklich gerne Theater spielen würden. Also wir brauchen ja jetzt auch nicht nur von den negativen Fällen sprechen, wo man trotzdem dann das Gefühl hat, denen fehlt so das komplette Selbstbewusstsein. Ist das eigentlich möglich, das zu trainieren? Kann man selbstbewusster werden? Kann man das trainieren? Ja. Erklär mal, wie das deiner Meinung nach aussehen könnte.
1: Das ist ein Prozess. Das mhm. ist ein Prozess, wie bei jeder Begegnung zwischen zwei Menschen. Äh, mhm. Zwischen dem einzelnen Schauspieler, sage ich mal, der jetzt vielleicht noch wirklich äh, am Anfang vielleicht schüchtern ist. Mhm. Und äh, das ist eine Erfahrung. Theater ist Erfahrung. Und eine Erfahrung, ähm, die mir kein Online, keine Online-Stunde verschafft, sondern ich erlebe es unmittelbar. Und ich erlebe das, zum Beispiel, es gibt Übungen, wo jemand getragen wird, äh, wo jemand blind durch den Raum geht und aufgefangen wird. Wir fangen uns mhm. auf und das ist etwas, was man erlebt ja. Mhm. und das stärkt. Ich,
0: ich glaube übrigens auch, eine Schwierigkeit in dieser Frage ist oft auch so die Definition des Begriffes Selbstbewusstsein an sich. Ich meine... Oft verbindet der ja so eine übertriebene Selbstsicherheit, aber Selbstbewusstsein hat ja auch diese Bedeutung von sich überhaupt erstmal seiner Wirkung, die man hat, nach außen selbst bewusst zu werden. Ich weiß erstmal nur, wie ich nach außen wirke, mit all meinen Stärken und Schwächen, die ich einfach habe. Und ich glaube, das ist als Jugendliche einfach extrem schwierig. Ich meine, wie oft habe ich Jungs, die Schwierigkeiten haben, Personen mit Schwächen zu spielen, die etwas verrückter sind? Also Jungs, kleine Jungs oder Jugendliche, Jungs lieben sich oft in so sehr mächtigen oder coolen Rollen, was man heutzutage vielleicht so klischeehaft so als diese Superheldenrollen da bezeichnen würde. Während Mädchen eher so das Problem haben aus meiner Sicht, dass sie nach außen immer gerne sehr sympathisch wirken möchten und am liebsten gar nicht in irgendeiner Hinsicht auffallen möchten. Und ich sag mal, dadurch verstellt man sich irgendwo auch automatisch und vor allem verhindert man ja so eine notwendige Übertreibung auch oft, ne? die ich als Schauspieler einfach total notwendig ist. Ich meine, wenn ich nicht auffallen will, kann ich leider auch nicht übertreiben. Ne? Das ist nun mal als Darsteller, wie wir beide wissen, aber extrem wichtig. Ne? Ja. Naja gut, ich meine, es gibt dann häufig Schüler, die verwenden dann so Schutzbehauptungen und sagen, äh, ja okay, diese Performance äh, vergleichen sie dann auf einmal mit so einer Netflix-Produktion und sagen, ja okay, bei Netflix ist das gar nicht so übertrieben. Aber ich sag mal, der Vergleich heutzutage eine Netflix-Produktion mit einer Theateraufführung zu vergleichen, der hakt natürlich an vielen Stücken. Das ist natürlich eins zu eins gar nicht miteinander vergleichbar. Ne? Das liegt dann auch so ein bisschen daran, dass das Medium-Theater vielleicht gar nicht mehr so in den Köpfen der jungen Leute einfach drinsteckt. Aber ich sag mal, so zurück zum Thema, es hat auch mich so als junger Mensch, und deswegen fand ich deinen Begriff des Prozesses halt auch so gut, es gab auch viele Momente, wo ich, ja, wo es mir sehr viel Zeit gekostet hat anzuerkennen, dass ich vielleicht nicht so cool war, wie ich es mir als junger Mann vielleicht gewünscht hatte. Vielleicht wollte man etwas anders cool sein und es ist trotzdem schwierig gewesen und manchmal trotzdem dann Eigenschaften von sich zu schätzen, die man eigentlich dann irgendwie immer doof fand. Ne? Und, aber diesen Schritt im Leben zu gehen und um zu wissen, okay, das kann ich, das bin ich und das kommt auch gut an, das ist ein sehr wichtiger für einen Darsteller, ne? zu erkennen, es gibt vielleicht auch Eigenschaften von mir, die kommen gar nicht negativ an, sondern die sind eigentlich recht positiv. Ist so meinem. Sicht, ne? Ich meine, ich kann zum Beispiel auch Eigenschaften sehr gut spielen, die, für die man sich vielleicht sonst vorher so ein bisschen geschämt hatte. Ich liebe es zum Beispiel, unsichere Charaktere zu spielen, auch Nervöse oder Spießertum oder auch absolute Freakiness ab und zu mal. Ne? Und ich habe gemerkt, die Leute finden das gar nicht blöd oder nervig, sondern cool und glauben dir das, wenn du das selber bist. Ne? Und das zu begreifen, dass es gar nicht notwendig ist, dieser charmante Roger Moore zu sein, der die Frauen um die Finger wickelt, sondern dass es auch reicht, einerseits auch so ein bisschen du selbst zu sein und zu gucken, was deine Stärken sind als Darsteller, wie kannst du Menschen besonders gut äh, mitnehmen. Das ist als junger Mensch, glaube ich, ja sehr
1: wichtig. Ja, ich habe die ganze Zeit schon so nachgedacht und also gut. du betrachtest die Dinge ähm, tatsächlich schon fast vom Publikum aus, weil du siehst ja deine Schüler auch und du guckst natürlich auch, was sind die, die Stärken, was sind die... Ja. Genau. Und ich, für mich persönlich ist eigentlich wichtiger, was erleben die in dem Moment? Mhm. Was ist denn das Innenleben? Und wenn wir mal die ganze Außenwirksamkeit mal einfach weglassen und gucken, ähm, es gibt so eine schöne Übung, da, ich weiß nicht, Lara, ob wir die gemacht haben, Langeweile da müssen sich einfach da passiert gar nichts also da passiert da passiert jede Menge da, das geht manchmal über zwei Stunden mhm. dass eben jeder irgendwo rumliegt oder macht was er will und sich langweilt und da geht's um das innere Gefühl der Langeweile und es gibt kaum was was so spannend ist zu gucken wie sich junge Menschen langweilen weil da passiert ganz viel das sind Prozesse auch die aber von innen passieren und irgendwann sieht man was und dann sieht man den Mensch und für mich ist es immer in dem Moment, wo ich einen Mensch erkenne, ob das ein Held ist, ob der, das sind so Klischee, ne? Ich, ich bin schüchtern oder ich bin, das auch ist ein Klischee. Mhm. Um, und es geht eigentlich darum, um diese inneren Facetten wach zu kriegen. Und wenn ich das schaffe, dann ist mir das so egal, ob ich jetzt gerade auch als Matsch rüberkomme, kann ich auch mal ganz reizvoll sein. Oder wirklich als ähm, als ängstlicher Mensch. Wenn das stimmt, was ich da zeige, wenn, wenn ich Mensch bin und wenn ich das erlebe in dem Moment. Und mir geht es darum, dass die jungen Leute und wenn ich selber auf der Bühne bin, übrigens auch, es ist überhaupt kein Unterschied. Ich will das erleben und jedes Mal neu und anders auch ein bisschen. Das ist nie gleich. Das, und,
2: ne? das war bei mir auch. Also als ich zu dir gekommen bin, da musste ich das auch erst lernen nicht sofort alles, ich sag jetzt mal so auf Perfektionismus hinauszulaufen, sondern du hast gesagt, mach einfach mal und ich kann mich noch gut an eine Szene erinnern, als mich ein Darsteller anschreien musste als Polizist, als böser Polizist und ich musste schüchtern spielen. Das fiel mir so schwer, weil ich von Natur aus gar nicht so ein Typ bin, so ein Schüchterner und ähm, das war schon, war schon krass, dieses Gefühl mal zu spüren. Also ja. Ja, sich die, ne, diese Vorstellung zu nehmen. Ähm dass man ein anderer Mensch
1: ist und, ja. und dass eben wirklich, wenn mich einer anschreit, wie fühlt sich das denn an, wenn ich dann nicht mehr so stark bin? Und
2: ja, man hat sich, man hat, wie du schon sagtest, man hat sich schwach gefühlt, so du bist auf einmal nicht mehr bedeutsam, ähm, du wirst da jetzt fertig gemacht und mir kamen tatsächlich fast die Tränen, weil ich das gar nicht so kannte. Ja genau
1: und das fand ich auch immer sehr spannend zu gucken, wenn du etwas nicht mehr parat hast und nicht ja. mehr weißt. Weg von diesem Wissen, sondern einfach zum Erfahren, zum Erleben.
0: Ich finde äh, sehr schön, dass ihr nochmal äh, besonders betont habt, dass es natürlich äh, viel mehr auf die eigene Erfahrung als auf die Außenwirkung ankommt. Mir war es nochmal deutlich zu machen, dass ich mich halt sehr gut in diese Sichtweise von Schülern reinversetzen kann, die als erstes diese Mauer natürlich aufbauen von wie komme ich eigentlich nach außen an. Und es war zugegeben für mich halt auch ein Entwicklungsschritt, erstmal darüber hinwegzukommen. Und mir ist es auch wichtig zu zeigen, dass es man selbst diese Schritte natürlich auch gegangen ist und geguckt hat, wie komme ich denn eigentlich an? Das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, den man als Mensch vollziehen muss. Nicht nur als Schauspieler, dass man halt nicht nur darauf achtet, wie wird man von außen wahrgenommen, sondern auch, äh, ja, was gibt das Leben mir mit? Was macht mir eigentlich äh, Spaß? Ne? Ich finde übrigens ein weiterer Punkt, der äh, ebenso noch erschwerend hinzukommt, ist dieses Thema Lachen. Wirklich. Also Schüler kennen Lachen auch zu oft, aus meiner Sicht, so im negativen Sinne, im Sinne von Auslachen und man fühlt sich irgendwie unsicher, während wir Darsteller es ja lieben, Reaktionen zu bekommen, ne? ob es jetzt äh, ein Staunen ist, ob es jetzt ein Lachen ist und wir lieben und äh, lächzen ja, so um es mal negativ auszudrücken, ist natürlich jetzt nicht so gemeint, aber wir feiern es natürlich sehr stark, wenn wir tolle Reaktionen bekommen. Für Schüler ist es manchmal ganz schwierig. Die verbinden Lachen wirklich sehr oft so als ja, ich werde jetzt ausgelacht. Die kennen das gar nicht, dass man lacht und Leuten damit eine Freude macht. Und das ist ein Punkt, den ich auch sehr oft wahrnehme bei jungen Menschen, dass der sehr oft falsch wahrgenommen wird.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass bei uns war äh, viele Jahre auch ein wirklich richtig begabter Mensch. Ja. <lacht> ähm, der sagte auch, oh, was bin ich froh, dass ich nicht in der Schule Theater spiele jetzt. In der Schule bin ich wer anders. Und das habe ich später auch noch von vielen gehört, dass sie in der Schule irgendwie wer anders sind. Und ich weiß nicht, wer sie in der Schule sind. Bei mir waren es irgendwie Menschen, die sehr viele Farben gezeigt haben und sehr offen waren. Und, äh, aber irgendwie war wirklich mit Schule... Ich weiß nicht, bin da am überlegen, ob es an den Leuten lag, die zu mir kamen, aber die waren alle nicht so gerne in der Schule, also wenig. Lara ist gerne in der Schule. Das
2: stimmt, aber, aber ich, ich kann das mal aus Schülersicht so ein bisschen sehen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an den Mitschülern tatsächlich. Man kann was Tolles präsentieren auf der Bühne, aber letztendlich geht es so ein bisschen auch um Bestätigung tatsächlich. Mhm. Wie komme ich rüber? Wie finden das gerade meine Mitschüler? Wenn ich jetzt ein Mädchen bin auf der Bühne, ähm, was einen jungen Charakter spielen muss, wie finden die Jungs das? Die machen mich lächerlich. So, das ist so ein bisschen das. Oder auch andersrum, die Jungs, wenn die Mädchen spielen müssen, die sind erstmal total, ja, die fühlen Scham und ähm, haben Angst, wie kommt das bei meinen Mitschülern an? Finden die mich dann noch cool? Gehöre ich dann noch zur Gruppe? Sowas ist das halt.
0: Also Lara, Lehrer sind ja auch oft so in ihrer eigenen Welt und Lehrer, die das Schauspiel lieben, so wie ich, die können das vielleicht gar nicht auch so immer nachvollziehen, dass etwas peinlich ist. Fragt man sich das Schüler eigentlich auch manchmal, Herr Lehrer, warum können sie nicht einfach mal kapieren, dass das für mich unangenehm ist?
2: Ich denke schon. Also ich glaube, gerade Jungs, aber auch Mädchen in verschiedenen Rollen, Geschlechtertausch oder sowas, fühlen sich nicht sicher auf der Bühne in dem, was sie machen. Und ähm, mhm. da gibt es dann so Lehrer, die dann sagen, ja, jetzt spiel doch mal und verstehen aber nicht, dass es, ja, sie hey, Jakubi. <lacht> <lacht> ähm, Einfach ist, machen. Ja, ähm, für die ist es halt total schwierig. Mhm. Und ähm, da versteht man auch nicht, warum versteht der Lehrer das jetzt nicht? Mhm. Warum sagt er die ganze Zeit jetzt mach und äh, du kriegst dafür eine Note, Warum versteht er das nicht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die sich jeder Schüler irgendwo stellt, wenn er auf der Bühne steht.
0: An Britta sind wir Lehrer da manchmal zu herz- oder verständnislos oder liegt es eher an dem Lehrerberuf, den du gerade am Anfang schon so kritisiert hast, dass wir dort vielleicht hinkommen müssen, den Schüler auch ein bisschen zu drücken und äh, zu pushen, dass wir Leistung einfordern müssen. Was denkst du?
1: Ja, also ich glaube erstmal, das ist äh, keine Kritik am Lehrer, sondern schon auch eine Kritik am Schulsystem. Okay. Also ich, ich bin schon ein bisschen kritisch äh, diesem Schulsystem gegenüber, ähm, weil eben alles bewertet und wird und äh, ein, ein unglaublicher Leistungsdruck auch aufgebaut wird. Mhm. Und äh, ja, ich, ich würde mir in Schulen einfach mehr Raum für die Schüler an sich, also für die ja, für die jungen Leute wünschen, wo sie sich offener begegnen können, wo, wo nichts bewertet wird. Und ich weiß auch nicht, ob es in, in deutschen Schulen äh, nur so ist. Also ich weiß nur, dass meine Tochter in Frankreich war und ganz andere Erfahrungen mitgebracht hat. Aber das kann natürlich auch individuell an Schulen liegen. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich nicht genug in Schulen verhaftet.
0: Mhm. Glaubst du, dass eine Gesellschaft, die etwas weniger auf Druck aufbaut, meinetwegen jetzt auch im Schulsystem, dass die effektiver wäre?
1: Ja, das beweisen ja auch Schulen wie Montessori, die Laborschule in Bielefeld. Und das finde ich halt ein bisschen fatal, dass die sehr, sehr positive Erfahrungen machen. Aber die öffentlichen Schulen da eigentlich wenig von Lernen. Also da ist wenig Lernbereitschaft.
0: Am Britann Großpublikum ist natürlich auch das, was sich jeder von uns Darstellern immer wünscht, dass die Räume und die Seele gefüllt sind. Bei Jugendlichen fällt sich das allerdings auch immer häufig anders. Es ist häufig nach dem Motto, ja, ja, ich will ja spielen, aber nicht vor denen da und was ist, wenn der kommt? Und das widerspricht dann in unserer Arbeit dann sehr häufig so zum Beispiel meinen persönlichen Wünschen, die, wo ich mir dann mich dann freue, dass viele kommen oder auch im Zweifel von der Schulleitung, die sich dann natürlich eine tolle Publicity einfach erwünschen. Ist das auch ein Thema für deine Aufführung oder ist das auch eher ein Problemfeld aus dem System Schule?
1: Das ist tatsächlich auch wieder eine Geschichte <lacht> aus dem Problemfeld Schule. In Schule, wenn ich in Schulen bin, ich bin ja auch zwischendurch mal in, mit Workshops in Schulen, es ist tatsächlich, dass dann ganz oft kommt, auch wenn die Klasse kommt, ja. dann dann spiele ich nicht. Und ähm, mit dem jungen Ensemble, also nicht mit dem Jus, weil die waren einfach drei Schritte weiter. Mit dem jungen Ensemble hatten wir manchmal vereinzelt, aber wirklich vereinzelt Jugendliche, die gesagt haben, oh bitte nicht meine Klasse. Und wir haben das dann trotzdem gemacht, wenn die Klasse kam auch. Und das war so positiv, das war so eine positive Erfahrung und zwar auf beiden Seiten, sowohl für die Darsteller, die gemerkt haben, das kommt an, was ich hier mache mhm. und ich kriege hier ganz viel Respekt und ähm, als auch für die, äh, die geguckt haben, die echt ihren ja, Mitschüler oder Mitschülerinnen ganz neu kennengelernt haben und das ist auch schon zweimal gewesen, dass dann aus der Schulklasse jemand kam und sagte, kann ich mitmachen?
0: Okay, also hier würde ich sogar äh, erstmal eine schöne Erfahrung, aber hier würde ich trotzdem in der Tat ein bisschen widersprechen wollen, denn ich glaube, dass dieses äh, Problemfeld, was du gerade aufgegriffen hast, eben nicht nur in der Schule ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen gesellschaftlich, dass man die Leute wieder so erziehen muss, wie man sich in einem Theater auch richtig verhält. Und ich bin einfach der Auffassung, dass es, und ich glaube, da widersprechen wir uns auch nicht, dass es extrem wichtig erstmal ist für junge Menschen, dass die erste Bühnenerfahrung natürlich erstmal elementar wichtig ist und sicherlich auch bestimmt, gehe ich nochmal auf die Bühne oder lasse ich es für immer bleiben. Und ich finde, es ist auch wirklich nicht vorteilhaft, Mitschüler aus der eigenen Klasse zugucken zu lassen, jetzt im System von Schule. Also ich glaube, es ist wichtig, gerade in der Arbeit auf der Bühne zum Beispiel, im Fach Darstellung gestalten, dass die Schüler lernen, sich im Kurs untereinander zu vertrauen und miteinander zu spielen, aber dieses Vertrauen habe ich nicht, wenn auf einmal Schüler zugucken, die gar keinen Bezug zum Thema Theater haben und in der Schulklasse gibt es leider oft, ganz egal wie gut sie geführt sind, immer irgendwo negative Schwingungen zwischen Einzelnen Kursteilnehmern und so weiter und so fort. Und ich finde, sollte ich diese trotzdem dabei haben wollen, wenn es jetzt unbedingt sein muss, ich finde, es ist dringend notwendig, dass ich am Anfang der Performance als Lehrer oder Schüler darauf aufmerksam mache, dass es kein Schüler gefilmt oder ausgelacht wird, so wie du gerade von deinem Schutzraum auch gesprochen hast und dass jedem Schauspiel am Ende einer Performance auch sowas wie ein Applaus gebührt ja. Und das ist ein ganz neues Verständnis, dass Schüler einfach lernen müssen, dass das Vorspielen was ganz Besonderes ist und einfach einer sehr, sehr hohen Wertschätzung bedarf. Dass es eine Ehre ist aus meiner Sicht und nicht selbstverständlich ist, diesem zugucken zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen nicht nur Schüler lernen, das müssen die Eltern genauso lernen, die aus meiner Sicht häufig mit viel zu überzogenen Erwartungen sich ihre Kinder angucken, anstatt einfach mal wertzuschätzen, dass ihr Kind überhaupt den Mut gefasst hat, was vorzuspielen ohne zu sagen, du musst jetzt direkt die Hauptrolle haben, du musst jetzt dies leisten oder jenes, ist für mich auch ein Thema.
1: Absolut. Also
2: Ja, ich, ich äh, wollte mich kurz einklinken, ich sehe das genauso, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir School on Stage hatten und die Schüler waren alle sehr aufgeregt. Ist ja natürlich logisch. Und ähm, man hat aber diese Gemeinschaft gemerkt, dieses Team. Wir sind alle darstellen und gestalten. Und wenn jetzt jemand, Schüler von außerhalb dazu kommt, die verstehen gar nicht, was das überhaupt bedeutet, auf der Bühne zu stehen, weil die gar keine Berührungspunkte haben, so wie sie sagten. Mhm. Und da hat man halt einfach diesen Teamgeist gemerkt. Und die Moderatoren haben ja auch gesagt, wir sind alle hier, weil wir ein Ziel haben. Und zwar dieses Fach, ja, mit Leben zu füllen. Und ähm, euch zu begeistern, uns gegenseitig zu begeistern. Und das war total schön zu sehen, denn es, die Kinder wurden offener, offener. Mhm. Ähm, man hat gar nicht mehr so gemerkt, okay, da hat jemand so richtig Angst, sondern man merkt, okay, das ist eine Gemeinschaft und ich fühle mich hier wohl. Und das war so schön zu sehen.
0: Mhm. Also ich würde gerne in dieser Folge auch einen Punkt ansprechen und ich würde mich auch gerne ja, dafür interessieren, was deine Einschätzung dazu ist. Denn ich habe eine ganz bestimmte Behauptung, und zwar sehe ich zum Beispiel einen sehr großen Unterschied in der Vermittlung von Schauspiel zwischen Jungen und Mädchen. Also, ich kann mal ein bisschen ausholen. Also, ich kann mich selbst an einige Theaterkurse erinnern, die ich absolviert habe. Unter anderem auch zum Beispiel der Z-Kurs zum Fachdarstellung und gestalten. Und mir fiel wirklich immer wieder auf, dass ich mich wirklich unwohl fühlte bei dem, was ich gemacht habe. Also, etwas, was ja eigentlich sehr negativ behaftet ist, etwas, was einem unangenehm ist. Und vielleicht sprechen wir da gerade auch von diesem Schamgefühl, von dem wir zuvor auch schon so gesprochen haben. Ne? Und weil ich so oft Übungen machen sollte, wo ich mich als Mann, wirklich in der Rolle als Mann, wirklich sehr unwohl einfach gefühlt habe. Und ich bin trotzdem irgendwie zu der Einstellung gekommen, dass ich finde, dass Männer im Vergleich zu Frauen auch einfach eine ganz andere Art von Kreativität auch einfach haben. Ich, ich habe so das Gefühl, während Frauen so versuche ich das mal, ich versuche das jetzt mal zu kategorisieren, auch wenn es sich natürlich schwer kategorisieren lässt. Ich hatte oft den Eindruck, dass Frauen so gerne eher abstrakter denken und gerne künstlerische Bewegungen machen, während ich so als Mann in meinen Performance eher etwas direkter und vielleicht auch ein bisschen klarer war und sicher kann ich als Künstler sagen, es hat natürlich beides seinen Reiz. Also ich kann mir als Künstler oder als Zuschauer, hab, ich finde, gefallen darin an dem abstrakten, also in der klaren Aussage. Das möchte ich jetzt auch gar nicht bewerten. Aber ich finde, man muss sich auch klar machen, dass Jungen und Mädels im jungen Alter ebenfalls unterschiedlich ticken. Und ich kann aus meiner Sicht als Lehrer nicht erwarten, von jungen Männern, dass sie es auf einmal ganz toll finden, tänzerisch abstrakt auf der Bühne herumzuwirbeln. Und ich finde, da, da muss man einfach in der Bildung von Theater Zusatzangebote machen oder zumindest Tanzstile anbieten, die auch Jungen entgegenkommen.
1: Hip-Hop, Breakdance, das ist ja auch vielleicht daraus mit entstanden. Also ja. ich kann das sehr unterstreichen, was du da sagst. Ich habe vor, kurz bevor Corona ausbrach, ähm, habe ich ein Versuchsprojekt gemacht, mit ähm, auch mit meiner Marienschule. Ja. Ähm, da habe ich Jungs und Mädchen getrennt für ein gleiches, für ein Projekt. Und es ging darum, dass sie in Not waren. Bei, gab eine Insel, auf der lebten die Mädchen und eine Insel, da lebten die Jungs. Mhm. Und genau das, was du gerade da ansprichst, das war so witzig. Also, wie die Jungs sich gerettet haben aus Katastrophen und wie die Mädchen sich gerettet haben. Die Jungsgeschichte war wirklich, ich, ich habe sie sehr gemocht. Also die haben genau handwerklich erklärt, wie man ein Floß baut. Die haben das dann versucht ah. zu bauen. Die haben sich genau ähm, Klebstoff aus den Blättern äh, für, äh, ja, um dieses Floß zum Halten zu bringen. Also das war ganz dezidiert. Die Mädchen, also da gab es eine Prinzessin und da gab, es, da gab es eine klare Hierarchie. Aber dann ging es ganz in die Abstraktion auch. Ja. Ähm, auch das waren ganz andere Gefahren, denen sie ausgesetzt waren. Und es war sehr fantastisch, was die Mädchen gemacht haben. Und mhm. ich werte das nicht. Das war aber ein ganz anderer Ansatz. Und klasse war, als die beiden dann aufeinander zukamen, also dass die Geschichte ging auch so, dass die Jungs das besser fanden, was die Mädchen gemacht haben. Und die Mädchen fanden das besser, was die Jungs gemacht haben. Und das fand ich toll. Die Erfahrung mache ich auch häufiger.
0: Ja, ja. ja interessant. Ich fand es übrigens für mich persönlich immer gut, auch mit männlichen Theaterregisseuren einfach äh, zu arbeiten. Oder mit äh, gar nicht nur mit Regisseuren, sondern auch mit Leuten, die einen dort so angeleitet haben. Ich weiß nicht, ich brauchte einfach dieses äh, Vorbild und so, insofern finde ich es auch wichtig, wenn eine Schule eine doppelte Lehrerbesetzung in solchen Fächern anbietet, sowohl einen äh, männlichen als auch einen weiblichen, wenn, äh, wenn es möglich ist. Ja, Super. Ist in, ist in künstlerischen Fächern natürlich nicht immer ganz einfach, aber in unserer Schule gibt es lustigerweise mehr männliche Darstellungen gestalten, Kollegen.
1: Das ist interessant, denn ist interessant. sonst sind ja wirklich oft die Frauen, die da einen Drang zu haben. Das ist genau wie bei der Bewerbung an Schauspielschulen. Das sind viel mehr Mädchen, die dahin wollen als Jungs. Ja. Und ich fand nur immer die Jungs, die ich kenne, die das gemacht haben, diesen Weg, tolle Jungs.
0: Ah, okay. Ja, im Fach Darstellung Gestalten, jetzt sprechen wir nochmal über Schule, wurde uns empfohlen, das Fach nicht zu so einem therapeutischen Ansatz zu machen. ja. Also man sollte jetzt also nicht einem Kind, das sehr schüchtern ist, dieses Fach überstülpen und sagen, ja, keine Ahnung, hier, mach das mal, dann wirst du bestimmt offener. Wie stehst du dazu als Person, die sehr viel Erfahrung mit Theater gemacht hat?
1: Vielleicht auch ganz individuell. Also jeder hat vielleicht eine besondere Zielgruppe, die er erreicht, zu seinen Wirken. Also ich arbeite sehr gerne mit schüchternen Kindern, Jugendlichen zusammen. Aber auch mit
0: dieser Zielsetzung, wie gesagt, dass... Äh ja es sind
1: vorhanden. ja Nebenwirkungen die Theater hat aber da mache ich mir keine Gedanken drum weil wie gesagt ich sag mal die Probleme wirklich sind dann die, die Gedanken der die, Eltern
0: die schon mit dieser Zielsetzung reingehen falsch zu sagen machen Sie mein Kind mal ein bisschen selbstbewusst
1: <lacht> ja die sind so, also machen Sie mal ist sowieso ein, ist, machen Sie <lacht> ja, mal geht gar nicht <lacht> <wieder ausgedrückt. lacht> ähm, vielleicht mit der äh, sicher haben Eltern auch die Hoffnung dass wenn ein Kind mhm. sehr schüchtern ist dass es lernt aus sich herauszukommen mhm. und sicher mag Theater da gewisse Prozesse nach vorne bringen und ich glaube, dass auch da Theater ganz wirksam ist. Aber das ist, das ist ja nicht das Ziel von Theater. Theater ist nicht zu funktionalisieren mhm. und äh, wenn jemand ähm, schüchtern ist und sich auf der Bühne plötzlich traut und wohlfühlt, ist das wunderbar und es gibt, es gibt ganz viele Beispiele aus meiner Berufserfahrung, äh, dass äh, Kinder, die sehr schüchtern sind, wirklich sich plötzlich auf der Bühne was trauen. Mhm. Und das ist ein wunderschöner Prozess, auch schön zu beobachten. Aber es gibt sicherlich auch Kinder, die... Ähm die dann sagen, nein, die Bühne ist nichts für mich. Ich möchte das nicht. Und das ist völlig in Ordnung.
0: Also wir haben jetzt sehr vieles kritisch hinterfragt. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Positivität reinbringen. Ne? Lass uns doch mal über die Vorteile und die Chancen sprechen, die so diese Bühnenarbeit mitbringt. Vielen ist vielleicht auch gar nicht klar, warum dieses Thema überhaupt für einen Lehrer-Podcast äh, vielleicht auch relevant ist. Also hau doch mal raus, Ritter Ich bin mir sicher, du bist die beste Werbeträgerin für Theaterarbeit. Was glaubst du... Können Schüler oder Menschen daraus mitnehmen aus dieser Theaterarbeit?
1: Ja, alles. <lacht> sie können sich nämlich entdecken und erleben. Und nicht nur sich, sondern auch ihre Mitmenschen um, um sie herum. Es mhm. hat also auch eine ganz starke soziale Komponente. Total. Also wenn ich in einem, in einem Ensemble mich wohlfühle, aufgehoben fühle, andere wirklich kennenlerne, wie ich sie sonst nie erlebe. sagen mir übrigens auch Lehrer ganz oft, dass sie ihre Schüler überhaupt nicht wiedererkennen. Ja, finde ich toll. Ich glaube, dass Theater, also Ausdruck, Mimik, Stimme, Gestik, mein Körper, das bin ich. Mhm. Und dieses Gefühl, das finde ich, das gehört überall hin, egal ob das in der Schule ist, ob das in der, man ist in der Welt.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne auch über einen Punkt sprechen, den du gerade schon angerissen hast, nämlich du hast auch darüber gesprochen, ähm, sich selbst, aber auch die anderen wahrnehmen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt von Theaterarbeit ist, auch dieses Empathie und Mitgefühl zu entwickeln. Also du hast ja auch sehr viel von diesen sozialen Komponenten gesprochen. Und ich habe einfach durch das Annehmen von Rollen die Möglichkeit, mich in eine Welt, die für mich völlig neu ist, hineinzudenken. Und ich finde, das kann auch einiges auslösen. Und Lara, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als ich in Westenholz diesen...
2: Oh ja, das war der absolute Wahnsinn. Den, ich war so begeistert. Äh,
0: vielen Dank. Das, da habe ich so diesen sympathischen, aufgetretenen und äh, homosexuellen Krankenpfleger ja. Bob gespielt. Ja, gut. Also die Performance hat erstmal sehr viel Spaß gemacht und ist beim Publikum auch gut angekommen. Und am Ende, ich weiß nicht, Anbritta, du kennst das vielleicht auch von dir. Ich weiß nicht, wie du so was du so machst nach deinen Performances, aber ich gehe manchmal, bin ich so ein Typ, der dann nachher gerne mal ins Publikum reingeht und ja gut, es kommt dann immer drauf an, dann redet man ab und zu vielleicht mal mit Freunden, die sich das Stück angeguckt haben oder manchmal bin ich auch ein Typ, der auch mal fremde Leute anspricht, um einfach mal kurz über das Stück zu schnacken oder einfach mal ein Feedback einzuholen. Ich bin da relativ offen und gehe dann auf die Leute zu. Aber mh, hier war es jetzt tatsächlich so, dass die Leute mir so ein bisschen aus dem Weg gingen oder als ich sie ansprach irgendwie ich kann es gar nicht so genau erklären, aber irgendwie schnell weg wollten und ja, weiß nicht, das kenne ich normalerweise nicht so von mir, wenn ich auf Menschen zugehe. Normalerweise nehme ich Menschen, mit denen ich spreche, ich sage nicht, dass die mich alle abfeiern, aber die nehmen, ich nehme die generell als halt sehr offen wahr, wenn ich mit denen spreche, ja? Und in dem Moment habe ich realisiert, okay, es ist vielleicht so, wie sich vielleicht auch andere Schwule oder homosexuell in diesem Land noch führen. ja? Vielleicht nicht direkt so stumpf angepöbelt zu werden, aber trotzdem irgendwie versucht, gemieden zu werden. Und ich weiß nicht, das hat mir so auf jeden Fall die Augen geöffnet und gezeigt, wie weit wir vielleicht noch beim Thema Homosexualität in puncto Toleranz zurückliegen. Weil ich irgendwie ja so selber gespürt habe durch diesen Vergleich, selbst wenn ich diese Rolle nur gespielt habe, was es bedeutet, vielleicht schwul in dieser Gesellschaft zu sein, oder? Und ja, einfach dieser Vergleich, ne? Wie werde ich im Alltag wahrgenommen und wie in dieser Rolle? Der, der war wirklich krass für mich. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Versteht ihr das?
1: Total. Ja. Also, das ist halt, ähm, da hast du was angetriggert bei denen. Ähm, wahrscheinlich, ähm, also diese Tabuthemen mhm. und wir sind jetzt in in einer Gesellschaft, die natürlich auch gerade sehr in der Veränderung ist. Ich könnte mir vorstellen, hättest du das Stück, ich habe es ja leider nicht gesehen, <lacht> in Berlin gespielt, wäre die Reaktion eine andere gewesen. Ja, das
0: kann durchaus sein. Ähm,
1: ja. ja, und es ist immer, wenn ich selber noch etwas tabuisiere bei mir und ähm, nicht wahrhaben will, äh, und dann wird mir das auf der Bühne gezeigt und ähm, dann bin ich vielleicht in äh, erstmal ablehnend auch der Person gegenüber, weil ich es nicht mehr trenne. Weil ich die sehen dich als...
0: Wobei die mich ja in der Rolle, als ich dort gespielt habe, ja als gut empfunden habe, Aber mhm. wo ich jetzt als private Person mit denen spreche, da ist ja der Unterschied erst gekommen, richtig?
1: Vielleicht sind wir da wieder bei dem Schamgefühl. Mhm. Aber ähm, um, umso wichtiger, es zu spielen, zu spielen, zu spielen.
0: Aber ich glaube, dass solche Erfahrungen halt auch für andere Menschen wichtig sind. Weil ich habe, das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe okay, ich äh, muss jetzt hier weg, ich mag die Leute nicht. Sondern es war schön für mich, das mal zu spüren, weil es für mich eine Erfahrung gewesen ist, das zu spüren, wie sich vielleicht Menschen in diesem Land in dieser Rolle fühlen. Ne? Ja.
2: ja, vor allem, wenn ich kurz einklingen darf, vor allem, ich habe sie ja gesehen, ja mit ähm, noch weiteren aus meiner Jahrgangsstufe dann. Ja,
0: ich nehme gerne schon mal ab und zu mal ein paar Schüler mit. Ja,
2: genau. Also wir besuchen uns gegenseitig. Also ich, ganz genau. Äh, sie kommen zu mir und ich komme zu Ihnen. Also definitiv. Ähm, und das ist gerade das Schöne daran. Also ich äh, mag das sehr. Nein, aber um auf dieses Thema zurückzukommen, für die war das ganz schön krass. Also auch für mich so ein bisschen zu sehen, okay, es ist der Lehrer, den du aus der Schule kennst. Und dann spielt er auf einmal so eine krasse Rolle, die er auch noch unfassbar gut gespielt hat, das da mal dazu zu sagen.
1: Vielen
0: Dank, das ist der Grund, weshalb du hier bist. Ja, ich weiß. Feiern.
2: <lacht> die 10 Euro kriegen ich nachher, ne? Ja. ja. Nein, aber ähm, das dann mal zu sehen und wo die dann gesagt haben, boah, das war ganz schön heftig, die hatten teilweise Gänsehaut, weil das wirklich so... Das kennt man nicht. Man kennt die Person aus der Schule und die ist sehr seriös und man sieht sie und ähm, man hat so eine Distanz so ein bisschen. Und dann sieht man diese Person auf der Bühne und denkt so, okay, krass, das steckt noch so in dem und das mhm. ist so das Tabuthema, was total schade ist, dass es das noch so, ja, noch gar nicht so die Berührungspunkte hat.
1: Ja.
0: Gut, wobei deine Sicht natürlich auch etwas anders ist als die Sicht der Zuschauer, die dort neutral ja. hinkommen. Und ja. Natürlich war deine nochmal. Eine ganz andere, das kann ich mir gut vorstellen, das so ein stimmt. Lehrer, der sich auf die Bühne stellt. Ich meine, du kennst mich natürlich, dass ich das schon häufiger ja. gemacht habe und du warst jetzt zumindest nicht geschockt, dass ich mich äh, ein bisschen äh, da zu gemacht habe. Aber ich kannte <lacht> sie nicht
2: in dieser Rolle. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sie eine homosexuelle Person spielen können. Mhm. So, das fand ich total krass zu sehen.
0: Ja, kann jeder, denke ich. ne?
1: Ganz bestimmt. Ja. Ganz
0: also jeder spielt so dann etwas anders natürlich dann auch. Ne? Das ist ja dann auch das Interessante. Einen weiteren Mythos, den ich übrigens gerne begraben wollte, ist so die Tatsache, was ich sehr oft auch so, das ist eher so, weiß ich nicht, Kneipengeschwätz, wo ich höre, dass Schauspiel angeblich dazu beiträgt, dass ich in der Lage bin oder weiß nicht, dazu tendiere, anderen etwas vorzuspielen oder weniger authentisch zu sein. Das ist etwas, was ich ständig höre. Also, ich meine, zum einen hat meine Rolle im privaten Leben mit der Schauspielrolle ja erstmal, die ich auf einer Bühne spiele, gar nichts zu tun. Und zudem empfinde ich wirklich sogar oft genau das Gegenteil. Also wirklich. Also, ich finde, Schüler lernen im Theater auch, sich positiv zu verkaufen vor, vor anderen. Und das ist etwas durchaus Positives für mich erstmal. Und nicht, das hat für mich nichts mit Verstellen zu tun. Und ich sag mal, viele Schüler haben auch wirklich sehr starke Schwierigkeiten, heutzutage sich nach außen positiv zu verkaufen. Erstens, weil sie vielleicht gar keine adäquaten Vorbilder haben oder auch, weil sie immer wieder die Erfahrung machen, ja, mich finden alle geil, wenn ich mich wie ein absoluter unsympathischer Penner verkaufe und gar nicht diese Erfahrungen wahrnehmen können, mal sympathische Rollen auszuprobieren. Und da finde ich Bühne einfach als so ein Ort des Selbstexperimentierens, dass ich auch mal sehen kann, okay, wie reagiert eigentlich die Umwelt auf mich, wenn ich mal eine andere Rolle ausprobiere. Hm. Und ich finde, selbst im schulischen Bereich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiter spinne und sage, im Sinne von kaufmännischen Berufen, ich finde es ist sehr wichtig, dass ich als Mensch in so einem Beruf offen und mich sympathisch verkaufen kann. Ich empfinde das nicht als verstellen, sondern als eine Stärke oder als eine menschliche Stärke, sich offen und für andere Menschen, sich für andere Menschen zu interessieren, empfinde ich als sehr große Stärke erstmal.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das gesellschaftliche Phänomen, äh, was ich auch äh, befremdlich finde. Mhm. Also auch, ähm, dass ich je... Oh, Britta, ich finde toll, wie toll du hier Sachen kritisierst. Ey. Entschuldigung, ich bin auch Zeitungskritikerin für Kultur. Das ist es super, kommt manchmal durch. Das ist, ist, ist super für meinen Podcast. Ich es. Ja, aber es ist wirklich so, je mehr ich irgendwie so entweder Machismen nach außen lasse oder mich irgendwie eklig verhalte, klasse, kriege ich meine Likes, ähm, keine Ahnung. Und so Sympathieträger, die werden oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen, habe ich so den Eindruck. Und das finde ich ganz schrecklich. Ja, wenn man die ganzen klassischen, ähm, die klassische Literatur, die äh, natürlich auch ganz große Helden <lacht> hervorgebracht hat und festgehalten hat, das sind doch auch tolle Rollen. Und vor allen Dingen, ja. ich weiß nicht, vielleicht jetzt hoffe ich ein bisschen durch Corona, das kann ja auch mal ein positiver Nebeneffekt sein, dass man sich doch noch mal auf gewisse Werte besinnt. Mhm. Und auch, dass es ein Miteinander, dass man Sehnsucht mal wieder kriegt nach positiven Emotionen und nach Nähe einfach ja, man mhm. möchte gemocht werden, man möchte doch wem nahe sein. Und das wäre natürlich schön, wenn das auch in der Schule ginge. Mhm. Ohne, dass man sich dann gleich lächerlich gemacht fühlt.
0: Ja, ganz genau, dass man dafür verurteilt wird. Mhm. Britta, wir nähern uns der Endfrage unseres Podcasts. Wie kriege ich Schüler denn nun auf die Bühne?
1: Ja, also ich glaube, dass das wirklich, das hat ganz viel mit mit Sympathie, mit Vertrauen zu tun, ja. dass man den Schülern auch das Vertrauen schenkt, dass sie wiederum auch in dich jetzt Vertrauen setzen können, oder dass in sie, dich natürlich, oder in mich. Na klar, dass sie sich nicht verraten fühlen, dass sie sich ernst genommen fühlen, dass sie mhm. sich angenommen fühlen und dass ähm, dieses ähm, diese manchmal, was ich manchmal, so das ist wirklich ohne Häme von sich geht, was da passiert mhm. und wirklich, dass man gemeinsam mit den Schülern einen Schutzraum errichtet und das geht nur gemeinsam, denn die es gibt ja auch gewisse Regeln und die muss die müssen von allen kommen, die kann ich nicht von außen aufsetzen, gerade mhm. nicht, wenn ich wenn ich möchte, dass sie sich Da ja, wären wir schon
0: wieder bei den Schwierigkeiten, die wir im Schulsystem haben, ne? bei den Regeln, die von außen kommen.
1: Ach, das habe ich jetzt diesmal nicht gesagt. <lacht>
0: aber gedacht. Ich äh, finde aber, ähm, dass dieser Punkt, den du auch bezüglich der Authentizität ansprichst, ne, dass es sehr viel auch mit der Persönlichkeit zu tun hat, den finde ich auch sehr wichtig. Also ich finde, dass es wichtig ist, äh, und jetzt spreche ich mal, weil es ja auch ein Lehrer-Podcast ist, über meine Rolle als Lehrer. Ich finde, dass es wichtig ist als Lehrer, dass du in der Lage bist, äh, ja Diese Lust darauf zu versprühen, ne? dass du Lust darauf hast, Theater zu spielen und ich finde es auch für mich persönlich sehr wichtig, sich nicht immer allzu ernst nehmen und dass man vielleicht auch Theater, Arte, theaterpraktische Übungen mitmacht, das ist auch ein sehr großer Vorteil. Und wenn ich irgendwie in der Lage bin, so meinen Schülern zu verklickern, dass Schauspielern macht Spaß und dass ich selber in der Lage bin, mich im Zweifel auch zum Affen zu machen und zu übertreiben und ich selber diese diese Scham, die ich ja selber auch habe vor den Schülern, dass ich die ablegen kann, zu übertreiben und zu spielen, dann bin ich natürlich auch ein authentisches Vorbild. Ne? Und das ist ja das, was wir gerade schon festgestellt haben, das ist das, was am schwierigsten ist für Schüler ne? oder für Menschen generell, nicht nur für Schüler, diese Scham erstmal abzulegen. Und das dauert halt auch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Da müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Und ja, wir brauchen eine langanhaltende Gute, aber auch, und das ist übrigens für mich auch ein Punkt, aber auch eine sehr disziplinierte Grundatmosphäre im Unterricht. Also ich finde, das kommt auch immer noch so ein bisschen zu kurz, dass man immer sagt, ja, ich habe immer das Gefühl, wenn Leute manchmal über Theater sprechen, habe ich immer so die Vorstellung von irgendeinem so chaotischen Karnevalsverein, wo alles lustig ist. Aber das ist es halt auch nicht. Also ich sehe, dass Theater auch sehr viel mit Disziplin zu tun hat, sehr viel mit Arbeit und in einem Verein, wo jeder tut, was er will, dort wird man auf der Bühne nicht weit kommen. Und ich denke, diese Erfahrung hast du auch gemacht. Wenn man zielstrebig sein will, dann muss man äh, sich schon an bestimmte Regeln auch halten. Aber du hast gerade auch selber gesagt, dass die halt nicht von außen definiert sein sollten.
1: Genau. Denn die, die legt man zusammen fest, weil jeder äh, hat ja auch dieses Recht auf diese Freiheit auf der Bühne. Und die mhm. geht nur, wenn ich, wenn ich ganz, wie du sagst, diszipliniert arbeite, um diese Freiheit wirklich auch genießen zu können. Und die, dass da nicht immer einer dazwischen schießt, sondern mhm. dass man wirklich entdeckt, äh, ich kann in der Rolle ganz viel, aber dafür braucht es wirklich Disziplin. Ja.
0: Lara, was hat dich denn besonders so motiviert, ständig auf die Bühne zu gehen? Und was glaubst du, was hilft jungen Menschen? Und die Frage ist, ist für dich bestimmt schon eine Herausforderung, weil du hast wahrscheinlich nicht sehr viel gebraucht, um die Motivation zu bekommen, auf die äh, Bühne zu gehen. Für dich war es ja von Anfang an schon klar. Was denkst du denn, wenn du jetzt junge äh, Menschen anleiten würdest, was wäre, ja, was ja, würde helfen?
2: Al ja, also ähm, für mich war von vornherein klar, als ich gehört habe, es gibt Darstellungen und Gestalten, dass ich auf jeden Fall da reingehe. Obwohl ich vorher noch gar nicht so viel mit Theater irgendwie am Hut hatte, dachte ich mir, okay, ich bin eine offene Person, ich habe da Bock drauf, was Kreatives zu machen, warum nicht? Und bin dann da so ja reingekommen und ähm, habe auch relativ schnell gemerkt, dass es mir liegt tatsächlich und dass ich total gerne auf der Bühne bin. Und was mich so ein bisschen angespornt hat, war das Publikum, diese Bestätigung, der Applaus, mhm. dieses, dieses Feiern, was die Leute machen und also dass, auch die Außenwirkung. War. Ja, dass du für deine Arbeit, wo du, sag ich mal, Wochen für geübt hast, für deine Rolle, dass du da Anerkennung für bekommst und dass die Leute das toll finden, was du machst. Mhm. Das fand ich so krass. Ich
0: hätte schon gedacht, ich wäre hier mit zwei Damen vollkommen überfordert gewesen. Nein. Aber gut, ich danke Nein. euch für das Gespräch. Ich finde, ihr habt das äh, ganz toll gemacht.
1: Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke. <lacht>
0: Mensch, ist schon heute Weihnachten. Heute gibt's gleich zwei Geschenke. Lara, was hast du uns mitgebracht und warum?
2: Also ich habe ein Foto mitgebracht, das äh, verbinde ich tatsächlich mit Britta, denn das ist das allererste Stück, ähm, ist darauf zu sehen, ähm, wo ich mit meinem guten Kollegen Barisch ähm, eine Szene spiele. Ich habe beim Los der kleinen Träume bei Britta mitgemacht, äh, wie eben schon erwähnt, ähm, bin dort eingesprungen und durfte ein ganz verrücktes, buntes Mädchen spielen und ähm, habe mich da sehr drüber gefreut. Sie war Fridays for Future, für die Natur, ähm, total kunterbunte Kleidung an. Und Barisch hat in dieser Szene ähm, mich angeschrien. Er war der böse Polizist und ich war auf den Philippinen ähm, und überall war Müll. Und der Polizist dachte irgendwann, das war ich. Und ich habe mich, so, ich musste mich so aufregen und ähm, Barisch hat aber so auf mich Eingehämmert, sage ich mal, wortwörtlich. Er hat mich so fertig gemacht, dass ich so schüchtern gespielt habe. Und das verbinde ich einfach mit Britta. Ähm, dieses Los der kleinen Träume, das Theaterstück. Mein erstes Profistück mit richtigen Schauspielern, sage ich mal. Nicht irgendwie DG oder so, sondern mit richtigen Darstellern, die schon jahrelang spielen. Und ähm, ja, das ist mir im Herzen geblieben. Und deswegen habe ich dieses Foto heute mitgebracht.
0: Vielen Dank. An Britta, was gibt es von
1: dir? Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, Lara und ich, aber ich habe tatsächlich auch ein Bühnenfoto mitgebracht. Und zwar das ist
0: ein Zufall, beinahe einer ja. auch, ne?
1: <lacht> aber es ist, ähm, vor allen Dingen geht es äh, darum, also darauf ist, bin ich als Pippi Langstrumpf zu sehen, gemeinsam mit meinem Mann, der Musiker ist und aus Panama, Panama gebürtig kommt. Und das ist ein Stück, was wir demnächst auch auf, äh, auffüllen werden in Winkhausen. Aber das, das Bedeutsame ist gar nicht das, das Bühnendasein, äh, sondern die Pippi Langstrumpf. Die Pippi Langstrumpf war, als ich noch ganz klein war, war das meine Leitfigur. Die Anarchie pur. Also ich habe Pippi Langstrumpf wirklich geliebt und gelebt. Und ich finde es halt so schön, wenn ich jetzt das Foto sehe, ich bin ja jetzt nicht mehr die jüngste Pipi ähm, und das ist mir so egal und das ist so schön, deshalb mag ich das so, weil ich finde es ist mhm. egal, wie alt man ist, ähm, wenn, man, wenn man innerlich das so spürt und auch diese Freiheit, die die Pipi hat und die möchte ich auch mir immer bewahren. Ich danke
0: euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Heute mal ein bisschen weniger Beamte am Start. Das war eine ganz positive Abwechslung für diesen Podcast. Wie war es für euch?
1: Super war das. Ich habe mich wirklich hier sehr geehrt gefühlt, dass ich eingeladen worden bin und ähm, ja, wünsche diesem Podcast auch einfach, dass er gehört wird und auch generell diese ganze Reihe einfach weiter so läuft. Hat nämlich sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Danke.
2: Ja, mir hat es auch riesengroßen Spaß gemacht. Es war total cool zu sehen, wie locker wir alle sind. Also so in, diese, in dieser Atmosphäre und wie cool wir Gespräche führen können. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, hier zu sein als erste Schülerin. Also das ist schon äh, Premiere. Und ich äh, wollte noch meine Lehrer grüßen. Ah,
0: okay. Ja, hau raus. <lacht> äh,
2: ja, ich äh, grüße auf jeden Fall Mr. Formular. Ähm, dann grüße ich Mr. Also, Stevie, der leider krank Stevie ist. Train, ja, genau. genau, Stevie Train, wo ich auch Riesenfan von bin, also das mal dazu gesagt. Du ja, also äh, würdest dir das
0: Fanshirt natürlich direkt kaufen. Ja,
2: klar, sofort. Also, ähm, ja, und natürlich alle anderen Lehrer, die mich als Schülerin haben.
0: <lacht> okay. Ja, wann können wir euch zwei denn mal wieder auf der Bühne sehen?
1: mich auf der Bühne ähm, ist in Winkhausen als Pippi Langstrumpf am 26. Juni. Mhm. Juni. Und ähm, aber vorher in einem Stück die Häutung. Da geht es um die nazizeit und um die Flüchtlingskrise. Das ist mir selber ein sehr wichtiges Stück. Da stehe ich auch mit... Ähm, Marius Meschede, meinem lieben Kollegen auf der Bühne. Der schöne im, im Grüße mache ich, der im jungen Ensemble viele Jahre gespielt hat, dann zur Schauspielschule nach Köln gegangen ist und jetzt machen wir zusammen das Theater Exil und natürlich mit meinem lieben Mann René Madrid. Und da sind wir im Stadtmuseum am 2. Juni um 19 Uhr und am 9. und am 10. Juni im Ausweichquartier der Kulturwerkstatt in
2: Paderborn. Ja, mich wird man jetzt, glaube ich, so schnell gar nicht mehr auf der Bühne sehen, ähm, weil ich das halt in der Oberstufe nicht habe. Ich hoffe jetzt aufs nächste Jahr, auf die Q1. Da bekomme ich nämlich Literatur, habe ich extra gewählt ähm, und hoffe, dass wir irgendwann mal wieder auf die Bühne gehen, weil so langsam rost ich auch ein, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ja.
0: Ja, ich denke, dass ich dieses Jahr auch endlich wieder auftreten kann. Das ist natürlich auch durch Corona immer eine schwierige Sache und ich bin natürlich auch mehr im Leinenspieltheater unterwegs. Dann werde ich bei meinem treuen Verein aus Pferd auf der Bühne stehen. Wenn ich mehr weiß, sage ich euch natürlich gerne Bescheid. Ja, wir steuern so langsam den Ferien entgegen und damit dem Abschluss meiner Zehner. Deswegen wird die kommende Folge ganz im Zeichen meiner loyalen Schüler stehen. Dazu ein toller Gast und ein tolles Thema. Zeit, sich zu verabschieden.
2: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das
1: möchte ich genauso sagen. Vielen Dank und macht weiter ganz viel Theater in ja. jeder Facette.
2: Definitiv.
0: Danke, bis bald. Euer Simon.
2: Kopfschmerzen, naja, sah es denn wenigstens gut aus? <lacht>